1: Y esta semana hay que hablar de que, dentro de lo que se puede, los equipos empiezan a entrenar con más de un jugador, que eso ya es una buena noticia y un avance dentro de esa desescalada progresiva para intentar volver a la normalidad con esa fecha en el horizonte, con ese objetivo, en principio, 12 de junio, para que pueda volver la Liga. Fecha que hay que tener en cuenta también unos días antes porque la intención de la Liga es que en segunda división arranque de nuevo la competición jugándose la segunda parte de ese rayo albacete que tuvo que suspenderse. Entre otros ha vuelto el Cádiz y lo ha hecho al completo porque Fali ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros. Ha pasado las pruebas, es negativo y parece que al menos está trabajando por apartar ese miedo que le impedía hasta ahora realizar su función como jugador, pero que poco a poco va superando.
2: Simple, before,
1: like tenemos un programa preparado con muchas cosas y con muchos protagonistas, ya sabéis que como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es @juego de plata, y un correo electrónico juego_de_plataocr@gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con David Peñalba a los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y antes de arrancar con todos eh, los asuntos que tenemos preparados, como no, saludo al subdirector del programa, hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí una semana más para ir hablando de lo que significan los equipos que poco a poco eh, vayan entrenando en lo que es ya más de un jugador.
3: Sí, bueno, esa nueva dinámica que vamos a ver a partir de ahora en, lo, en los clubes y bueno, no hay que olvidarse porque en esta primera semana que ya ha pasado de, de entrenamientos, aunque fuesen de manera individualizada, hay una cosa que hay que resaltar y que hay que dejarlo ahí, ¿no? Que son las lesiones. Porque mm. hemos visto cómo ha caído Eguarás en el Zaragoza, cómo en Ecobóveda en el Deportivo también tuvo una lesión, Eugenio en el Huesca. En fin, que vamos viendo cómo los futbolistas van cayendo y hay que tomar como referencia. Al, la primera jornada que ha habido de Bundesliga, ¿no? Como el mismo sábado solo ocho futbolistas fueron en te tener que retirarse por lesión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un tema que hay que vigilar muy bien y que en estos entrenamientos, pues, de momento vamos viendo como mala noticia.
1: Mm, eh, primero en los entrenamientos y luego en los partidos, porque, claro, eh, después de este tiempo de inactividad y ante la incertidumbre del de tiempo que tardan hasta que empiecen a entrenar todos juntos, etc. Eh, bueno, tenemos el ejemplo de la Bundesliga, ¿no? Que estamos viendo estos días, pero sí. eh, habrá que ver, ¿no? Sobre todo lesiones musculares.
3: Sí, a ver, es que es un tema que. Claro, todos los, los, los futbolistas no lo han hablado, ¿no? No ha sido como un verano normal, no ha sido como una pretemporada normal donde tú al final pues eh, te mueves, ¿no? Aunque te vayas de vacaciones, te estás moviendo y juegas partidos amistosos. Aquí va a haber que empezar a competir ya desde el primer día y habiendo tenido mes y pico parados prácticamente sin poder salir de casa, ¿no? Por lo mm. tanto, es una situación. Eh, desconocida para todos y que van a tener que afrontar así. Yo quería Raúl sí. eh, resaltar dos entrenadores porque ya vemos como también van hablando el otro día escuchamos a José María Guti de la Unión Deportiva de Almería como 63 días después volví a hablar y decía una frase bueno, demoledora, ¿no? decía que el objetivo de la Unión Deportiva de Almería tiene que ser ganar la liga, por lo tanto se está hablando de quedar primero, por lo tanto la ambición de la Unión Deportiva de Almería es gigante a pesar de que esté a seis puntos del Cádiz y no se cortó Guti, ¿no? Es una cosa que me llamó la atención y luego eh, me parece, esto no estoy seguro creo que fue John Predbolo, Bolo, eh, el otro entrenador que en una entrevista, bueno, pues habló de la clasificación y que para él del décimo Hacia abajo son los que van a luchar por la permanente y que no se pueden despistar, porque hace referencia a que los últimos cuatro clasificados son los que quieren salir del pozo mm. y hay equipos que están por encima con cuatro, cinco, seis puntos que a lo mejor no, no tienen tan claro el objetivo de primeras como si los de abajo… Y Bolo advirtió ¿no? que cuidado porque esa situación puede perjudicar a muchos equipos que se encuentran en esa zona media de la tabla.
1: Pues eh, te voy a dar un nombre, ¿sabes? Hay un equipo que cada día es más candidato incluso al descenso.
3: <risa> Espera, que creo que ya sé cuál dice. Sí, a ver, a
1: ver si aciertas. Eh,
3: eh, tiene una franja roja, ¿no?
1: Tiene una franja roja, sí, es el Rayo Vallecano. Se está esforzando y mucho en ser equipo de Segunda B. Se están esforzando entre todos y la verdad es que eh, me, me están poniendo eh, contra las cuerdas ya un poquito. Estoy un poquito de mala leche, ¿qué queréis que os diga? La semana pasada, eh, no, hace dos semanas, ya os contábamos eh, cuál era la situación. Por cierto, queridos compañeros, eh, hace 13 días que contamos la información del rayo. Si vais a fusilarla desde el principio hasta el final, hombre, 13 días después igual citar un poco está bien. Más que nada por aquello de que... Joder, es que está ahí el audio, ¿sabes? Que, que es que tiene, tiene la fecha y la hora de la hay publicación. Pruebas, hay pruebas, O sea, hay que, pruebas. Que, que era tan fácil como que ya que vas a poner desde el principio hasta el final lo que dice el audio, hostia, una pequeña referencia igual no venía mal, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo sigo contando la información y así estáis muy bien informados. Eh, a lo que conté hace dos semanas, la verdad es que la situación no ha cambiado mucho. Eh, lo último que ha pasado y que por eso los grandes eh, medios de comunicación y, y esos grandes periodistas con nombre y apellido se han centrado en, en la información del Rayo es porque eh, los jugadores han decidido dejar de ir a la ciudad deportiva a entrenar. Bueno, ¿esto por qué pasa? Esto pasa porque ya os conté aquí que no había habido ningún tipo de acuerdo para entrar en ese ERTE acuerdo con el club. Después de una negociación bastante larga en la que en ningún momento estaba Martín Presa en la que primero estuvo David Coveño como interlocutor y luego estuvo Adrián Nombela, el contable como interlocutor, una vez que David Coveño salió escaldado de ahí porque ya estaba hasta las narices de hacer un trabajo que, que ni siquiera le corresponde a él, eh, porque el presidente ni está ni se le espera, el director general está de baja y el resto de la junta directiva tampoco quiere saber absolutamente nada del tema. Eh, entonces en esta situación se entra en un ERTE. ¿Qué pasa? Que los jugadores han vuelto al trabajo. Una vez que el trabajador vuelve ya no tiene ningún sentido que siga dentro de un ERTE si le vas a pedir que haga más horas de las que están establecidas en ese ERTE porque eso es ilegal entonces como es ilegal primero por el trabajador y segundo por la empresa en este caso el club pues tienes que sacar al jugador del ERTE algo que no ha ocurrido se ha ocurrido con el cuerpo técnico, con Paco Gemes y sus ayudantes, porque no son tontos. Han dicho, hombre, si esta gente van a estar aquí siete, 8 horas al día, pues va a dar mucho el cante. Venga, vamos a sacarles del ERTE. Y también vamos a ser muy generosos y vamos a sacar a dos o tres trabajadores. Lo justo y necesario para abrir la ciudad deportiva y que estén aquí y que estén limpiando, que para eso les pagamos. Pero el resto, eh, el resto le dejamos en el ERTE un poquito más. Entonces, claro, esto a los jugadores, pues les tocado un poquito las narices, porque evidentemente no están cumpliendo con sus horas dentro del ERTE, están haciendo alguna más. Eh, porque como es lógico no se puede ir todos a entrenar entonces cuando tú pones una hora de entrenamiento no es la misma para todos, tienen que pasar muchas horas desde que empiezan hasta que terminan conclusión, los jugadores una vez más han llamado a la puerta y han dicho qué hay de lo nuestro, nos saca usted de aquí no ha habido respuesta, tanto es así que incluso después de conversaciones de varias conversaciones eh, Martín Presa accede a una reunión el sábado pasado una reunión a las 2 de la tarde con los cuatro capitanes. Bueno, pues no fue a la reunión. No fue a la reunión, desapareció toda la tarde, no cogía el teléfono absolutamente nadie y ya el domingo por la noche manda un mensaje y dice, bueno, si queréis, nos juntamos mañana. Pero eso sí, con los cuatro capitanes, no. Solo con dos. Evidentemente eh, los capitanes se negaron a esto. Conclusión, no hay acuerdo. Como no hay acuerdo y nadie les dice a los jugadores qué va a ser de ellos y si van a salir del ERTE o no, los jugadores deciden que hablan con el entrenador, les ponen la situación y se van a su casa. Le dicen al mister, mire, eh, Paco, pónganos trabajo para hacer en casa, que nos volvemos a nuestra casita. Allí no nos negamos a trabajar. Hacemos el trabajo que nos corresponde dentro de las horas que nos ofrece y que nos da la posibilidad el ERTE y ni un minuto más. Y en esas estamos. Eh, los jugadores han decidido que no van a volver a entrenar en tanto y cuanto no haya una solución final. Esto mismo que ha pasado en el Rayo pasó en el Elche hace unos días. Hablábamos aquí con Patricia Rodríguez y unas horas después saltaba la misma noticia. ¿Qué pasó? Que allí había una persona competente que en dos o tres horas solucionó el asunto y eh, los jugadores salieron del ERTE y aquí no ha pasado nada. En el Elche siguen entrenando y no hay ningún problema. Vamos a ver cuántos días se tarda en solucionar este, este asunto en el Rayo Vallecano. Mm, ya os digo yo que no será ni uno ni dos. Conclusión. Después de todo esto y... Vamos a ponernos en un caso muy hipotético en un mundo muy feliz, se soluciona todo en dos o tres días, se ponen a entrenar, dile tú a esa plantilla que se meta en el playoff. Que yo te digo que verde las han segado. Pero claro, como parece ser que estamos viviendo todos en otro mundo, pues miren ustedes, hagan lo que quieran. El club es suyo y sus jugadores, pues ellos sabrán lo que hacen. Los que terminan contrato, cuando terminen su contrato, dirán ahí os quedáis que yo me voy incluido el entrenador que también termina contrato y el resto, pues, pues mira, pues hasta aquí. Pero os digo una cosa, ¿eh? En todas estas historias no hay buenos y malos, ¿eh? Mm, todo está en un término medio. Lo que pasa es que como el Rayo Vallecano no es un sitio normal, no hay nadie que quiera dar la versión del club. Entonces, como no hay una versión del club, pues miren ustedes, me tengo que creer la del jugador. Aunque yo quiera buscar el término medio y buscar un poco dónde está la verdad, que normalmente está en la mitad de las dos cosas. Pero como no habláis y no dais vuestra opinión, pues yo no soy adivino todavía. Si lo fuera, os aseguro que habría puesto un número de esos que llama la gente y le diría el número de la lotería todos los días. Pero como no es el caso, pues ¿qué le vamos a hacer? Y hasta aquí, porque luego me dicen que es que me, me, me marco unos speechs enormes. Pero bueno, que Alberto, que esto está muy complicado.
3: No, y Raúl, que hemos visto casos como el del Elche, el del Rayo Vallecano, el de Tenerife hace unos días también que bueno, había aviso de posible plante por parte de la plantilla a no entrenar y reaccionaron también a tiempo, hablaron y terminaron apañando esa situación del ERTE, lo revirtieron y la plantilla entrenó con normalidad, pero es, hay una cosa que tiene que haber clara, no lo que tú has dicho, no hay buenos ni malos, porque seguramente nadie quiere actuar con maldad en estos casos, sino por desconocimiento o por incompetencia se actúa perjudicando a otras personas, pero evidentemente quien quiera ver malos ni buenos, pues a lo mejor se equivoca, porque esto es un tema muy delicado cuando hay dinero de por medio, las cosas se traban muchísimo. Hemos visto cómo clubes para negociar un 1% de reducción de su salario se han tirado mes y pico de negociación entre plantilla y clubes y por lo tanto pues hay que andar con pies de plomo en estos asuntos.
1: Pues sí, pero bueno, eh, incompetentes hay muchos, ¿eh? hay para llenar un saco. Sí,
3: <risa> en fin Esto seguro.
1: Que yo creo que hay que meterse ya en el jaleo, ¿no?
3: Sí, porque además también tenemos lío en segunda B. Bueno, es sí. esto... no lo no, programamos. No sí, programa. sí.
1: En la semana pasada ya os presentábamos a dos de los equipos que son líderes del playoff, el Cartagena y el Castellón. Eh, esta semana hemos quedado con protagonistas del Atlético Baleares y de la Unión Deportiva Logroñés para completar esos cuatro líderes que están ahora mismo eh, primeros en los cuatro grupos de segunda B que están metidos dentro de ese playoff, donde también hay unas movidas increíbles, pero bueno, luego las contamos. Alberto, que vamos allá, ¿vale?
3: Venga, la semana que viene más.
1: Pues venga, vamos a arrancar el repaso eh, y ya sabéis, como siempre, empezamos por el líder y el líder, mientras esto no se mueva, pues va a seguir siendo el Cádiz. Así que nos vamos hasta Onda Cero en Cádiz. Compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Bueno, poco a poco eh, los entrenamientos empiezan a ser grupales y el Cádiz también está ya metida en estas.
4: Sí, ya han empezado los entrenamientos también eh, grupales, poco a poco pues va avanzando en esa pretemporada atípica en estos meses del año y bueno pues con, con la noticia de que ya parece que el culebrón Fali pues eh, ha tocado a su fin esperemos sí. que para siempre y que no haya nuevos capítulos de momento el eh, último que hay que reseñar es el del eh, comienzo de, de la semana en el eh, día de ayer, el lunes pues volvía el Cádiz ya esos entrenamientos grupales e incluso podíamos ver un corrillo en el que primero tomaba la palabra Álvaro Cervera y luego hablaba el propio Fali se dirigía a sus compañeros y venía a decir que bueno pues que él ese, ese miedo patológico que manifestaba tener no no es que lo haya superado que lo sigue teniendo pero que estaba ahí eh, por sus propios compañeros, decía estoy aquí por vosotros, así que bueno, pues esas son la, las intenciones de Fali, de momento por aquí, Raúl, la afición y demás lo que esperan es que todo esto que, que ha pasado y que desde luego pues no ha dejado en muy buen lugar ni al propio jugador, ni al club, ni nada, pues no tenga más consecuencias y que no provoque bueno pues eh, agravios comparativos o, o rencillas en un vestuario que, que durante toda la temporada ha sido muy bueno, la verdad.
1: Hombre, por cómo es Fali, por su carácter y por cómo es con sus compañeros, eh, parece que, bueno, que le habrán hecho alguna broma, que, que habrán tenido alguna conversación y, y por ahí se acabará el tema, ¿no?
4: Sí, eh, esperemos que sea así. Lo que pasa que también en el, en el vestuario del Cádiz, aparte de que haya muy buen rollo y que eso lo, lo ha habido desde el inicio, eh, aparte de Fali, que es un tipo con, con carácter, también hay otros con, con carácter. Entonces, bueno, pues eh, lo, lo que se espera es que eso no, no provoque roces. Y también eh, hoy tenía la oportunidad de, de, de hablarlo no, con algunos aficionados cadistas y también tenían eh, cierto todo resquemor, eh, que bueno, pues todos sabemos cómo es un, un partido de fútbol, ¿no? Cuando vuelva la competición, lo hemos visto mm. este fin de semana, ya el, en el regreso en Alemania, que una vez que pita el árbitro, bueno, pues ya ni distancia de seguridad, ni precauciones, ni nada, ¿no? La gente va a darlo claro. todo. Y, y que bueno, cuando vuelva la competición, si es que Fali pues es de la partida y va jugando y demás, pues los rivales pueden usar un poquito todo esto que ha pasado en, en su contra, ¿no? Para intentar eh, desestabilizarlo y demás. Es un poco también ese temor ese que hay por aquí en cuanto a la afición.
1: Bueno, pues vamos a ir poco a poco, pero de momento la buena noticia es que todo vuelva a la normalidad y que Fali ya esté reintegrado junto al resto de sus compañeros, que, que es lo, lo mejor. También, si eso es eh, sinónimo de que está superando ese miedo, porque evidentemente lo más importante no es que vuelva a jugar, sino que vuelva en las mejores condiciones y, y las psicológicas en un momento como este pues son igual de importantes que las, que las meramente deportivas. Eh, yo te recomiendo que te quedes pegado por aquí, porque vamos a tener una charla muy carista con un protagonista ...que está entrando en el estudio, o sea que yo creo que harías bien quedándote.
4: Sí, me han soplado algo y es un, un buen cadista, eh, además que, que le gustaría estar por aquí cerquita de la Tierra... Eh, que cada vez que puede, pues eh, se escapa. De hecho, pues tiene ahí su, su carnet de abanador. Lo que pasa que, evidentemente, su, sí. sus obligaciones profesionales pues no se lo permiten siempre que, que quiere. Pero bueno, eh, desde luego que sí, un gran cadista que va exportando también el cadismo por, por todos lados.
1: Pues vamos a hacer una pausa y estamos con él. José, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Juego de plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Bueno, pues esa es la información del Cádiz, porque ya sabéis que siempre haremos el programa con el líder, y el líder sigue siendo el Cádiz hasta que no vuelva a rodar el balón. Pero hoy eh, tengo la gran suerte de tener a un querido compañero por aquí, que además de eh, daros la información cada tarde en Más vale tarde y en todos los programas de La Sexta, también le gusta mucho el fútbol, tiene ese pequeño defecto que nos gusta tanto en este programa y por eso hemos invitado aquí al estudio al compañero José Yelamo. Hola José, ¿qué tal? Encantado. Encantado
5: yo, Encantado yo. muchas gracias, buenas tardes de que me invitáis a charlar un poquito con vosotros de fútbol y del Cádiz. Claro que sí,
1: <risa> no, lo, lo más importante es hablar del líder, porque ya sabes que de momento que nadie diga lo contrario, el Cádiz es el primero.
5: Sí, a veces tiene uno que, que pestañear porque, bueno, ya sabéis, a mí me hace mucha gracia a los cadistas cuando escuchamos a los del y nos somos el Pupas, ¿no? O incluso a los Béticos, que son sí. vecinos nuestros. ver, oh, eh, mala suerte el Béti y tal. Ruina importante la que siempre acompaña al Cádiz, ¿no? Que hemos siempre sido un, siempre un equipo muy maltratado por la suerte y que además llevamos pues 20, 25 años ahí casi en un pozo, excepto ese milagro de ascenso 2005-2006 que estuve en primera. Mm. Y bueno, creo que hay ganas ya de, de llevarnos una alegría y como te digo, ves la clasificación y todavía no, no te lo crees. De hecho, se está haciendo derogar y en, y en esa línea de calamidades que le pasan al Cádiz, pues siendo líderes, por fin hay
1: una pandemia. Claro, es que tú ahora lo ves y dices, es que quedan once jornadas ya, pero es que ahora nos pilla esto de por medio. Hombre, yo creo que esta tiene que ser la buena.
5: Hombre, a ver, eh, la ciudad obviamente está volcada, ¿no? Hay mucha afición, hay mucha ilusión y, y mucha, muchas ganas de refrendarlo. Eh, y sobre todo, creo que hay una gran plantilla en, desde mm. el punto de vista deportivo, pero sobre todo desde el punto de vista humano. Eh, mm. Hay una, una plantilla que está muy unida en torno al objetivo, eh, donde todos saben que no hay nadie por encima del resto y donde creo que eh, todos respetan la figura de un entrenador que, que sin duda es el gran artífice en la sombra de que el Cádiz esté donde esté.
1: Sí, la verdad es que el proyecto de, de Cervera, muchas veces yo pienso, y la gente lo dice en el, en el tono negativo, que es como eh, el proyecto de Bordalas en su Sujeta Fe, ¿no? y, y la gente se va hacia lo negativo, pero yo no, porque Cervera ha sido capaz de formar un grupo de jugadores que más allá de que tiene jugadores que tienen mucha calidad y que eso es innegable y lo, los ha tenido en, en los cuatro años que lleva al frente del, del proyecto, eh, ha sido capaz de armar un bloque que es muy difícil de ganar. Absolutamente, absolutamente. Y un bloque en el que todos tienen muy interiorizado, que es lo que
5: les pide el entrenador. Incluso los que llegan nuevos a, a, al poco tiempo, eh, entran en la dinámica y, y saben lo que se les exige, cuál es su rol, cuál es el papel, y sobre todo que, como dice el mister eh, para jugar en el Cádiz hay algo que es innegociable, que es la lucha, la mm. lucha no se negocia. Y creo que ese lema, con mucha naturalidad además, y sin estridencias y sin... Eh, tener una actitud de sargento, ¿no? Sí. O demasiado autoritaria casi casi desde la discreción y desde eh, el poco aspaviento, porque es verdad que Cervera es un, un hombre muy discreto, nuestro gafa, eh, ha conseguido transmitirlo no solo a la plantilla, sino a la ciudad y a la afición. Creo que todos los caristas tenemos muy interiorizado eso. Yo recuerdo cuando eh, la fase de ascenso, de segunda B a segunda, en eh, la que él llega a dos partidos del final de la Liga Regular, después de echar a Claudio mm. Barragán, vemos cómo... Finalmente acabó subiendo, pero como esos primeros partidos no entendíamos, ¿no? Que se echara un entrenador que jugaba al ataque como era Claudio Barragán para traer a un Cervera que lo que nos planteaba era, en un momento en el que el CAI tenía sí o sí que ganar los partidos y sí o sí que subir a segunda, nos planteaba el esquema de Cervera, aguerrido, sí. cerrado atrás y, y pocas ocasiones y salir por banda rápido costó mucho entenderlo, pero todo eso obviamente mmm, se desvaneció todas esas dudas cuando subimos a, a segunda, y, y recordemos que el Cádiz lleva eh, cuatro o cinco años en segunda, después de mucho tiempo en segunda división B, sí. y en todas estas temporadas con Cervera al frente eh, ha tenido un bloque muy competitivo que ha, o ha entrado en playoff, o ha estado a punto de entrar en playoff frente a equipos plantillas y presupuestos eh, que están
1: diseñados para subir a primera división. Totalmente, es uno de los grandes julebrones del verano, ya lo sabes eh, todo parece que es que sí, vamos a renovar Innovar, eh, hablas con Vizcaíno y dice ver, la cosa está muy bien, no, no hay problema hablas con él y dices, sí, sí, ya nos pondremos de acuerdo pero aquí sigue pasando el tiempo y no, 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 no Mira, se firma. ¿sabes qué pasa? Que yo confío mucho en Manolo Vizcaíno en uh -huh.
5: el presidente del Cádiz Club de Fútbol porque creo que tiene una capacidad para manejar los grupos humanos que creo que en definitiva es de lo que se trata ser presidente de, de un club de fútbol o de cualquier organización eh, humana, eh, que está por encima de, de cualquier duda. Yo creo que al final se llegará a un acuerdo satisfactorio Creo que las cosas se harán cuando se tengan que hacer. Yo no tengo demasiada preocupación. Yo confío en que Cervera va a continuar en el Cádiz y, y también confío en el buen hacer y en la mano izquierda que tenga Manolo Vizcaino porque además tenemos un ejemplo también muy reciente de esa mano izquierda Totalmente.
1: Eh, con el caso Fali. ¿no? Eh, fíjate que en este caso eh, son dos clubes que están muy hermanados. Yo que hago la información del Rayo, eh, en Vallecas parece que siempre pasa todo, pero es que en Cádiz también, porque si había un sitio donde había un jugador que se pudiera plantear no jugar, ha tenido que ser en Cádiz. <risa> Exactamente, eh, parece que tenemos la.
5: Iba a decir la negra, tampoco es la negra, pero sí parece que todos los, los, los jugadores o, o, en definitiva, los personajes del fútbol, de estos que ya no quedan, ¿no? Sí. Con un cierto aire bohemio, llámale como quieras, eh, acaban regalando en clubes como el Rayo, a un club hermano al que quiero mucho, del que fui abonado hace unos años, o como el Cádiz Club de Fútbol. El caso de Fali es muy particular. La ciudad, la afición eh, y la directiva han sabido entenderlo muy bien. Porque Fali tiene algo que está fuera de toda duda, que es su implicación y su entrega con Totalmente. la plantilla. Fali ha jugado con un pie roto, uh -huh. con un dedo del pie roto. Fali, recordemos, eh, para el que no lo conozca y nos esté escuchando, es uno de los mejores centrales de segunda división, sí, Es sí. titular eh, indiscutible en el Cádiz. Y creo que, eh, partiendo de esa base, entender que alguien con esa posición preminente, con esa eh, titularidad indiscutible, plantee que no quiere volver a jugar... Eh, por lo menos para sentarse y escucharlo, porque es raro. Y luego hay que tener unas claves también que eh, el cadismo tiene, que tiene también Manolo Vizcaíno, que es la situación personal de Fali, de dónde viene Fali, que viene uh -huh. de, de un origen absolutamente humilde, es una persona muy particular, una persona muy noble, una persona muy querida por la plantilla y muy querida por la afición Creo que ahí el presidente ha obrado muy bien, porque lo que ha permitido en este caso es que se convenza él solo. No, no le ha presionado. Totalmente. Porque que, que hubiera sido contraproducente también. Mm. Él ha tenido sus tiempos él ha necesitado darse cuenta y ver con sus propios ojos que sus compañeros iban a entrenar un día, y otro día, y otro día, y no pasaba nada. Ha coincidido, afortunadamente, con que eh, las cifras de, de contagios y las cifras de fallecidos van bajando. Mm. Y, en definitiva, creo que al final las cosas, digamos, se han caído por su propio peso. Y él se ha visto en casa, metido, llevo dos meses aquí, yo tengo que trabajar y alimentar a mi familia, ¿no? Mm. Hay que entender a Fali, hay que entender, insisto, de dónde viene. Su padre eh, es chatarrero... Eh, a, 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 lo ha pasado muy mal ha trabajado mucho y, y creo que muchas veces miramos este tipo de personaje o este tipo de análisis desde los ojos de eh, o hablo por mí, de alguien que es un privilegiado en la vida sí. y no ha tenido problemas para pa tener un plato encima de la mesa y él sí que lo ha tenido y bueno, eso lo ha sabido entender el cadismo el presidente y afortunadamente ya está entrenando con sus compañeros y esperemos que pronto vuelva a coger la forma y sea el fali que, 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 que era no, en el, allá por el mes de febrero
1: o marzo Desde luego que sí, porque será eje principal de, de todo el Cádiz en, en esta vuelta eh, Cádiz Rayo para empezar no está malote no, no está mal no está mal <risa> Le decía a Vizcaíno el otro día que es como la final de la Champions ¿Sí? pues no sé pero el ambiente eh, este año va a ser muy raro claro porque es, no eso, va a haber gente pero un Cádiz Rayo cuando hay gente ya sea en Carranza o sea en Vallecas es de lo mejor que se puede ver es
5: maravilloso es maravilloso yo he vivido varios he vivido varios en Madrid he vivido varios en Cádiz son como digo dos aficiones hermanadas eh, con eh, una idiosincrasia y unas claves que compartimos eh, de manera Clara, eh, cuando nos encontramos en la calle Esas dos aficiones, eh, los bares de alrededor Del estadio, ya sea Vallecas o Carranza sí. Bueno, se vive ese partido de una manera muy especial La pena es que no va a poder ser De esa manera, al menos eh, En esta ocasión, pero bueno, lo importante es que vuelva el fútbol Y por cierto, que vuelva También el Rayo, porque sí. porque está habiendo Ciertos problemas en la plantilla del Vamos Rayo En la última jornada, y deseo de verdad por todo el rayismo y, y, y por la propia plantilla, también por su entrenador, que retomen los entrenamientos cuanto antes y el Rayo pueda competir de igual a igual con el Cádiz en ese deseado partido.
1: Eso tiene una solución muy rápida, que es que haya otro presidente, pero es un poco complicado. Yo ahí o, o no sea... me quiero meter, que bastante líos tengo ya como sí, para sí, meterme. Sí, déjalo, con ya, ya, ya me meto yo, ya me meto yo, no te preocupes. Oye, ¿de dónde viene tu cadismo, esta, esta pedrada de, de ir por toda España con, con el equipo y todo esto? ¿Cuándo nace?
5: Bueno, yo soy de Cádiz, obviamente, uh -huh. y luego eh, tengo una particularidad, que mi padre es periodista. Eh, Cadena Ser, El País y años 80, pues yo era un enano y yo cada 15 días mi padre me llevaba de la mano con mi bandera de Arcadi, mi gorra de Arcadi y mi bocata de chorizo y me iba mandando para el Carranza ¿no? eh, eso me dio la oportunidad de eh, pues conocer eh, de primera mano a los entrenadores, entrar en las salas de prensa claro. eh, bichear los vestuarios eh, toparme con gente aunque todavía era muy pequeño yo ¿eh? pero como Mágico González, recuerdo de verlo ya un poco más consciente de Kiko Narváez quevedo eh, en la grada, en el palco de prensa, estar codo a codo y admirarlo con los ojos como plato de gente como Josep Pedrerol cuando estaba en Canal Plus. En fin, eh, mi infancia eh, está muy pegada a Carranza, al cadismo y obviamente pues soy muy futbolero, entonces eran dos más dos. Eh, me quedaban pocas opciones. <risas> soy socio de hace muchos años, viviendo en Madrid, y sí que tengo la, la suerte cuando puedo, de poder viajar con el equipo, me, me pillo el coche y me planto, si es en Soria, los pajaritos pues en Soria, me encanta ir a cualquier ciudad española cuando, no sé, cualquier a Oviedo, a Gijón, a Zaragoza, compartir con la afición contraria, darme una vuelta por cualquier ciudad, disfrutarla, que tenemos eh, una segunda división espectacular, con ciudades, con una afición por el fútbol, Increíble. con una tradición ya no solo de fútbol, sino de historia, de patrimonio gastronómico, cultural, mm. y es una suerte vivir en Madrid, tenerlo todo más o menos a tiro de piedra. Tengo más cerca más fácil ir a Numancia, a ver partido contra Numancia, que ir a Carranza cada 15 días. Entonces, bueno, tiro más de los partidos de fuera eh, porque me es más sencillo y simplemente porque me está más cerca. Y la verdad que a veces eh, mi mujer, que es de, de Coruña y es de deportivo, es muy deportivista, me mira viendo los partidos y me dice, Estás más jara, pero tío, tenemos una pedra importante. Yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol, pero sí, los del Cádiz, no sé, no sé, lo vivimos de una manera quizá demasiado intensa. Que a lo mejor no lo tendríamos que mirar un poco,
1: pero bueno, es lo que hay. Eh, las últimas. ¿El jugador con más clase que has visto tú en el Cádiz, con la camiseta del Cádiz? Pepe Mejías era impresionante cómo jugaba el fútbol. Yo, yo creo que el
5: jugador más completo que ha jugado en el Cádiz, quizá más completo, ¿eh? mm -hmm. quizá fuera Pepe Mejías, porque era lo que ahora se llama un box to box, ¿no? O sí. lo que podría ser Ale Fernández ahora, ¿no? Un futbolista que recuperaba balones, que tenía una capacidad de correr, de, 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 de ver al compañero, de cambiar de juego. Y luego tenía gol también. Obviamente, pues el que más me llamaba la atención de pequeño quizá era Mágico. Sin embargo, mi debilidad siempre, eh, Kiko Narváez, que nos duró poco y nos, es y nos lo quitó muy rápido Jesús Gil para llevarse al Atlético de Madrid. Y a día de hoy, pues sin duda alguna, nuestro Ale Fernández, nuestro pelirrojo, que es un bicharraco, ¿no? El tío para mí es el mejor futbolista de la categoría. Tiene una capacidad también de sacrificio, de, de humildad, eh, combinado con una calidad y una tranquilidad, una pausa, que, que hace que el Cádiz tenga ahí sin duda su brújula. Y, y aunque el Cádiz es un bloque, mm. en el que no me gustaría dejarme de atrás a ningún, a ningún jugador, él, sin duda, es la, es la brújula, al norte de, de este
1: Cádiz, ¿no? Y encima es una persona excepcional. Magnífica. No se puede eso tener es más. Es, es increíble, eh, tanto él como su hermano. Ya lo de juntarles a los dos en el Cádiz, eso... Bueno, eso ah, está hablado ya, ¿eh? Eso está hablado. Eh. 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 hablado Conversaciones está, está iniciada, pero hay que decirle a Vizcaíno que, que ah, tiene que hacer la bolsa un poquito grande. Eh. Eso está hablado, eso está hablado. A eh. si se dan las circunstancias, <risa> pero bueno, sería, sería
5: sería un sueño. Pero volviendo a lo que dice, la verdad es que Alex es un, una persona eh, excepcional, el fútbol hay personas excepcionales, afortunadamente hay muchas, probablemente más de lo que la gente se cree, sí. eh, pero esta es una de ellas, eh, Ale Fernández. Una persona, como digo, muy humilde, muy familiar, muy cercano y muy cariñoso con la afición y, y con sus compañeros. Creo que es muy respetado por todo el vestuario del Cádiz.
1: Mm. Eh, esta última tendencia de la posibilidad de cambiarle el nombre al estadio y, y darles homenaje a Michael Robinson pff, es complicado, ¿no? Al final, eh, desde fuera, eh, entiendes que hay símbolos de la ciudad incluso en eh, cuando toda la, la, la historia de la ley de la memoria histórica ya se habló de que a lo mejor era conveniente cambiarle el, estadio, el nombre al estadio. y Hay nombres que van más allá de lo que representan.
5: Sí, es verdad que el nombre de Ramón de
1: Carranza pues fue un alcalde... Eh obviamente vinculado
5: al, al franquismo y la ley de memoria histórica dice lo que dice eh, es verdad también que el alcalde de Cádiz ya es la segunda ocasión porque esto vuelve a salir por, por mor del ayuntamiento de Cádiz que sí. plantea esto sobre la mesa, la primera quedó ahí un poco solapado y ahora parece que el ayuntamiento, porque recordemos que el estadio Ramón de Carranza como se llama actualmente, es de titularidad municipal uh -huh. el ayuntamiento va a implementar así nos lo contaron, eh, un proceso participativo con varias opciones, etcétera Una opción sería Michael Robinson, por eso se ha abierto este debate de nuevo. Eh, otra sería Mágico González. Y hay otra que gusta mucho en los cadistas porque sería la manera de cumplir con la ley de memoria histórica pero no abandonar el viejo eh, eh, referente que sería Carranza que es llamarle Carranza. Está de claro. Carranza a secas. Eh, hay muchas opiniones muchas versiones veremos qué pasa yo creo si me pide mi opinión personal que al final se acabará llamando Estadio Carranza mm. y es verdad que en el imaginario de los gaditanos pues es muy difícil pensar en otro nombre que no sea eh, el Estadio Carranza también es cierto que en el imaginario de los atléticos era muy difícil pensar claro. en que iban a ir a un estadio llamado Wanda. Sí, sí, totalmente. Eh, al final el ser humano se acostumbra a todo y nunca puedes decir que esto no va a pasar o que por aquí no va a pasar la modernidad. Y más hablando de fútbol. Pero lo cierto es que habrá que ver en qué acaba todo eso y que hay un sentir generalizado de que se mantenga a medias, ¿no? Algo así como Estadio Carranza.
1: Bueno, pues eh, al final, dentro del fútbol hay muchas cosas que pensamos que nunca van a cambiar y, y luego entran dentro del imaginario colectivo y, y hay mucha gente que las sigue llamando como se llamaban antes, pero bueno. <ríe> eh, la próxima con el ascenso yo creo que estaría bien, ¿no?
5: Hombre, sí, ya que va a ser un ascenso... Bueno, estoy yo aquí dando por esto el ascenso. Creo que sería un ascenso, voy a utilizar el condicional sí. eh, descafeinado, porque no se podría celebrar en la calle. Mm. Yo, vamos, me, me pongo... Se ponen los pelos de punta a pensar que venga aquí el Cádiz el año que viene, imagínate que subimos al Bernabeu y no pueda ir a verlo al Bernabéu no puede ir a verlo al Camp nou, en fin eh, ya que va a ser un ascenso descafeinado, si es que lo es Aquí estaré para celebrarlo de alguna manera con los oyentes de, de Onda Cero.
1: Claro que sí. Pues aquí te esperamos. Un placer haber compartido estos minutos contigo. Un placer el mío, gracias. Y ojalá que sí, ojalá que la próxima ya sea como equipo de, de primera división.
5: Ojalá que sí. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Un abrazo, José
1: Adiós. Venga, pues vamos a seguir con el repaso y después de conocer cómo está el Cádiz y de esa conversación que hemos tenido con José Yélamo, vamos hasta Zaragoza para ver cómo está el conjunto maño. Compañero Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
1: Bueno, pues eh, entre otras cosas, esperando para ver si puede volver Duamena, que sería una gran noticia, la verdad.
6: La verdad que sí, ya se daba totalmente por perdido con esos problemas de corazón que tuvo a comienzo de temporada... ...que en enero fue operado aquí en Zaragoza... ...en el Hospital Miguel Servet... ...de la capital aragonesa... ...y que sorprendía el pasado sábado... ...cuando saltaba al terreno de juego... ...en ese grupo que de entrenamientos individuales... ...junto al preparador físico Andrés Ubieto ...para comenzar su rehabilitación... ...y para intentar llegar... ...hasta final de temporada... ...recordar que le dio de baja al Zaragoza... ...por la entrada de André Pereira... ...habrá que ver en qué situación volvería... ...y si puede volver... ...pero claro, el jugador del Real Zaragoza... hasta el el 30 de junio, cedido por el por el Levante, equipo de, de primera división.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, habrá que estar pendientes porque ya decimos que todo pintaba bastante peor y sería una gran noticia el poder verle otra vez eh, jugar. Eh, el otro día el director deportivo, la Arantegui, ya dio alguna pista ¿no? sobre el, el futuro y, y en lo que se está moviendo el Zaragoza
6: sí sí se está moviendo en el mercado de extranjero porque parece ser que es el más económico en este momento para el Real Zaragoza pero también evidentemente muy muy pendientes del ascenso a primera división o no. Todo cambiaría totalmente si el Real Zaragoza no consiguiese finalmente el ascenso a primera división. De todas maneras como decía, se está moviendo en ese mercado, como ya adelantamos en su día, Borja Bastón es el delantero que quiere el Real Zaragoza para la próxima campaña y el jugador se está de Dejando querer para llegar a la capital zaragozana que ya estuvo hace unos años aquí militando en el equipo aragones y por lo tanto podría ser el, el jugador eh, punta referente del Real Zaragoza la próxima temporada. Además, hoy se ha dado ayer, ya se ha dado oficial, mm. el, la renovación de Íñigo Guaras que tuvo la mala noticia de la lesión en la primera jornada de entrenamientos y estará 10 días apartado de los terrenos de juego para entrenar, pero al, al, por contra ha recibido la buena... La noticia de que renovó por cuatro temporadas con el Real Zaragoza. Hasta el año 2024, Íñigo Eguaras, el jugador del Real Zaragoza.
1: Bueno, pues otra buena noticia de otro buen pelotero que va a seguir ligado a la entidad zaragocista. Así que, bueno, eh, yo creo que buena noticia para, la, para las dos partes. Seguimos pendiente. Gracias, Rafa. Un abrazo. Raúl. Y de Zaragoza nos vamos a conocer la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, porque el conjunto amarillo también ha vuelto a los entrenamientos de manera grupal. Compañero Jorge Peris, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, Raúl.
1: Bueno, pues poco a poco que van intentando volver a esta nueva normalidad, ¿no?
7: Sí, ya se va pareciendo al fútbol eh, que hemos conocido desde tiempos inmemoriales. Eh, Las Palmas ha entrenado en la mañana de hoy en Barranco Seco, con la inclusión, por cierto, de muchísimos canteranos, entre ellos Paul Salvador, que es un chico que no ha cumplido los 17 años, que es juvenil y que tiene una gran calidad, tiene una enorme proyección, eh, junto con otros cinco canteranos, tres grupos de diez futbolistas, con Pepe Mel gritando mucho, hablando mucho, ya tenía ganas el técnico madrileño, siempre, evidentemente, manteniendo la, la distancia de seguridad y manteniendo o guardando todas la, las precauciones, lo que ocurre, es que hay futbolistas, lógicamente, que lo están pasando pasando peor, eh, como es el caso de, de Cristian Cedrés, como bien sabes, que perdió a su sí. madre recientemente, guardaron un minuto de silencio eh, en memoria de su, de su madre hace poquito y, y hace nada. Apenas pues minutos nos hemos enterado, Raúl, porque lo ha publicado el deportiva Deportivo de las Palmas en sus redes sociales, que Rubén Fontes un delegado, eh, es un delegado, una persona muy seria, muy muy responsable, pues ha sufrido un problema de, de salud, ha sido ingresado en el hospital, se descarta eh, cualquier tipo de lesión coronaria, pero va a permanecer pues ingresado en observación durante 48 horas, ahora mismo se mantiene estable, pero se ha llevado un buen susto el delegado de la Unión Deportiva de Las Palmas, eso sumado a, a lo que ha perdido pues Cristian Cedrés, hablamos de de dos, bueno, de dos, de dos noticias pues, tristes en el cero del deportivo de Las
1: Palmas. Sí, la verdad que sí. Le mandamos un abrazo enorme eh, a Cristian por esa pérdida terrible, además de manera bastante inesperada. Así que, sí. bueno, pues eh, un abrazo para, para él, que además es, eh, es un jugador que más allá de su calidad es eh, por lo que sea y por amigos comunes, eh, muy 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 buena persona, así que mm, un abrazo para, para él y para, y para la familia. Eh, Jorge, los canteranos también van a tener su protagonismo ¿no? en, esta, en esta mini pretemporada, en esta vuelta a la realidad. Bueno, Pepe Mel sí. siempre ha hablado ¿no? de, de esta eh, situación en la que la Unión Deportiva las Palmas debe eh, seguir nutriéndose de, de esa cantera. Así lo ha demostrado con, con muchos ejemplos y bueno, pues es el momento también lo ha
7: demostrado no solo con palabras sino con con hechos porque está tirando, está echando mano Raúl de bueno de canteranos que han participado Pablo Aro jugó en Copa del Rey Josemi ha jugado en algún partido en, en Liga Alex Domínguez también ha, ha sido incluido eh, bueno, en este caso Paul Salvador es un futbolista tan jovencito que sí. evidentemente todavía, es que casi no ha tenido ni tiempo es que ni, ni ha crecido, los bueno, jovencitos, fíjate que me estoy hablando de Pedri que tiene 17 sí, años vamos, sí, sí. tienen la misma edad pero lo demuestra con hechos, lo dijo desde el día en que llegó Pepe Mel y está actuando en consecuencia. ¿Qué pasa Raúl? Lo que hemos hablado y es una cosa que, que, que la grita cuatro vientos es el sentido común, es que el, el, el futuro inminente del del, del, de, de, pues, del fútbol profesional es la cantera, es tirar de la cantera con, con, con el dinero que va a quedar y con pocos fichajes y baratos, pues los equipos que eh, se nutran de, de buenos canteranos y de buenos futbolistas pues van a tener parte del terreno ganado, y hombre, eso lo lleva cuidando, desde hace mucho tiempo tú lo sabes, y muy bien la Unión Deportiva de Las Palmas, ahí tenemos un montón de ejemplos, entre ellos los futbolistas contrastados, como Jonathan Viera que por circunstancias está en el fútbol chino, pero que regresará a la Unión Deportiva sí. de Las Palmas, y Vitolo por ejemplo, que está en el Atlético de Madrid por no nombrarte a otros que ahora mismo no, no se
1: me tienen a la cabeza. Sí, la verdad es que sí, que ha habido muchísimos ejemplos y, y ese es el futuro de la Unión Deportiva de Las Palmas, el poder seguir formando esos jugadores ni más ni menos. que luego pueda vender y que pueda hacer dinero, en fin, bueno, esto que en lo que están metidos muchos equipos y, y que es el día a día de, de gente que además tiene la gran fortuna de que tiene esos talentos y que puede tener eh, la capacidad de poder formarlos y poder nutrirse de ellos y poder disfrutarlos el, todo el tiempo que, que Como Peri.
7: Por ejemplo, ¿Eses? que aquí ya la gran incógnita es saber si van a ser 11 partidos, eso seguro, ¿vale? Los que le, los que quedan de competición, sí. los que las palmas pueda disfrutar a Pedri. Eh, contamos la última vez que hay negociaciones abiertas con el Barcelona, que Las Palmas quiere que el Barça le ceda a Pedri la temporada que viene, y hombre, hmm. desde el punto de vista amarillo no sería mala opción, ¿no? El Barça se ha llevado uh -huh. una joya con un futuro prometedor, pero hombre, igual se lo piensan en, en Can Barça, y el futbolista es tan jovencito que se puede o que igual toma la decisión de que se siga curtiendo en segunda división eso es lo que espera Las Palmas que sea en segunda división Raúl porque <risa> ahora mismo, <risa> mismo está más cerca de abajo que de arriba pues, aunque sí. el otro día de la ley ya dijo que por qué no pensar en una recta final espectacular sumar un montón de puntos y lograr el playoff de ascenso, ¿no? O acercarse, al, acercarse, no, meterse en el playoff de ascenso, pero claro, puede pasar lo contrario también.
1: Eh, nos acercamos a un tiempo nuevo y cualquier cosa puede ser, así que Exacto. que no se despiste nadie. Gracias, Jorge, un abrazo. Un abrazo para ti. Bueno, pues de un equipo canario al otro, porque de la Unión Deportiva Las Palmas pasamos al Tenerife, donde también están produciéndose noticias estos días. Compañero Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Raúl, Juego de Plata, muy buenas.
1: Pues encantados de saber también cómo está el, el conjunto de Tenerife, eh, donde empezamos a conocer también renovaciones, eh, como por ejemplo la de Alberto Jiménez.
8: Sí, futbolista, un histórico realmente, ya prácticamente al Tenerife, ¿no? Porque a sus 27 años Alberto ha jugado 183 partidos desde el año... 2013, ¿no? Curiosamente él debutaba incluso cuando el Tenerife estaba en segunda división B uh -huh. la temporada del ascenso a segunda división B y ya hace muchas temporadas en Zamora, ¿no? <ríe> Raúl, increíble, ¿verdad? Uh -huh. En un, en un Zamora-Tenerife en el año 2013, un partido que jugó uno a uno esa temporada el Tenerife acabaría ascendiendo a, a segunda división aquel Tenerife que después jugó con Aridane, con, con Luis Miloro con Ayose Pérez, incluso sí. el actual futbolista que juega en la liga inglesa, ¿no?
2: Uh -huh
8: un poco, como Chechu Flores también, en Raúl Llorente, bueno, una serie de jugadores, y Alberto venía de la cantera, ¿verdad? Eh, jugador de Fuerteventura, de una de las islas canarias de la provincia oriental, eh, muchos años ligado al Tenerife en, en sus categorías inferiores, y ahora renovado por tres temporadas, ¿no? Anunciaba, bueno, este pasado fin de semana, el, el Tenerife el acuerdo. Cierto que andaba en un gran momento de forma, ¿eh? En este año 2020, sobre uh -huh. todo antes del parón, ¿eh? El Tenerife estaba encajando menos goles, Alberto muy bien al cruce, jugando de último hombre atrás, de central, atento, fuerte en el juego aéreo, como es él, eh, un fijo para pico Baraja. Y además algo importante, Alberto siempre eh, tiene algunos problemas a veces con, bueno, con mantener un poquito la línea, ¿no? El, el peso eh, de estos jugadores que tiende un poquito a veces a estar un poquito eh, pasado y tal, y bueno, más controlado en ese sentido y por lo tanto con mejor rendimiento, ¿no? Jugador que era bastante apetecible en el mercado, Raúl, por su experiencia, claro. con sus 27 años. Eh, por la edad, la cantidad de partidos en segunda con el Tenerife durante todas estas últimas temporadas, porque puede ocupar varios puestos, no puede ocupar de puede jugar de defensa central, también de medio centro, eh, va muy bien a balón parado, tan importante la categoría, ¿verdad? Uh -huh. eh, tanto defensivo, defiende bien el balón parado y después en ataque entra con fuerza y, y ataca bien el balón en los corners, faltas laterales, se le critica a veces que juega muy, con mucha suficiencia, y en ese sentido ha tenido alguna vez alguna tirantez con el público del Eliodoro, ¿no? Un jugador, bueno, tú lo conoces, juega como muy relajado a veces, ¿no? Sí. Y, y eso lo lleva a cometer a veces algún, algún error. Ha tenido sus tiranteses incluso con el público de, de Santa Cruz, un poquito lento, y a veces a la hora de sacar el balón pues tiene alguna dificultad o el, algún error, incluso ha costado algún gol pero yo creo que por encima de todo un jugador bastante completo, ¿no? Jugador con bastante técnica para jugar como defensa central o como mediocentro. Él decía en estos últimos meses, se le preguntaba si se sentía valorado o no, porque acababa contrato y, y venía a decir que como en todos los trabajos, bueno, unas veces sí, otras veces no, y que bueno, que estaba, dejaba entrever un poco, insinuaba que estaba escuchando otras ofertas. El Huesca estaba detrás suyo, el Huesca le había ofrecido una oferta de dos años, Alberto Jiménez. Uh -huh. eh, además, una cuantía cuantías salariales, bueno, nada desdeñables, desde luego. Pero finalmente, bueno, eh, la noticia venía ya caminando de las últimas semanas, fundamentalmente cogía fuerza en los últimos días. Y después hay un detalle importante, Raúl, también, que ha sido padre recientemente, ¿no? Uh -huh. y, y esto siempre al final la familia tira, influye. Y oye, eh, en el nuevo marco del deporte la movilidad pues ya no se ve a, a lo mejor también con, con esos buenos ojos de antes ¿no? Y, y quieras o no, Canarias está siendo una de las regiones menos castigadas en cuanto a contagios y al final pues yo me imagino también que en esos motivos familiares pues influye un poco todo ¿no? y, y en fin, pues, Alberto se siente bien aquí él es muy canario en su forma de ser además está muy identificado y, y en definitiva ha rechazado otro tipo de ofertas, tres temporadas más Alberto Jiménez con el Tenerife y, y es la noticia, ¿no? La noticia de las últimas horas en el, en el equipo de, de Varas, ¿así?
1: Pues sí, la verdad es que sí, que poco a poco esto también va a ir sucediendo en los equipos y, y os iremos contando cómo se van configurando las plantillas para, para las próximas temporadas. Eh, ¿Algo más de la actualidad del TT?
8: Mira, eh, varias cosas. Que el Tenerife está mm, entrenando en la ciudad deportiva, ¿eh? Y la ciudad deportiva del Tenerife, para que el oyente de Juego de Plata se haga una idea, es como la obra de la sagrada familia de, de Gaudí en Barcelona. Sí. Eh, lo, lo digo con un poco de humor, pero también con sentido crítico, porque lo que no es normal es que una ciudad deportiva de un equipo como el Tenerife, eh, con lo profesionalizado que está el fútbol en los tiempos que corren, mm. lleve desde el año 2002, si sí, digo bien, 2002, eh, prácticamente atascada, ¿no? Eh, los jugadores se cambian en casetas de obra. Eh, los, los, los jóvenes futbolistas del Tenerife. Además, la localización tampoco es nada buena. Canarias, ¿no? Una temperatura media de 20, 25 grados, según la zona. Y la ciudad deportiva del Tenerife está en una zona de las más frías de, de la isla, de las más húmedas de Canarias. ¿no? La parte uh -huh. alta de la laguna, la zona de los rodeos, donde está precisamente el aeropuerto. Eh, mucha gente ahora mismo estará pensando, ¿no? Muchos turistas o, bueno, cualquier tipo de de oyente de juego de plata que haya visitado Tenerife sabe que cuando aterrizan normalmente allí siempre hay una nube perenne no se sabe muy bien un frío a veces hasta lluvia fina y que no es normal no y no son las condiciones adecuadas cierto que desde el año en los últimos años se está construyendo una edificación importante también un edificio de usos múltiples eh, con gimnasio eh, con salas eh, polivalentes eh, para hacer también algún tipo de de cursos eh, con, con salas médicas también, con residencia, bueno, uh -huh. ahora mismo hay jugadores jóvenes del Tenerife de diferentes islas, por ejemplo, que ven a quedarse en una residencia donde las condiciones son muy precarias, donde tienen que compartir habitaciones, tienen que compartir baños, tienen dificultad para compatibilizar el, el juego, el, el entrenamiento con los filiales y los estudios y bueno, en fin, muy malas condiciones en general la de la ciudad deportiva donde está entrenando ahora mismo el primer equipo, ¿no? Entonces el Tenerife se ha encontrado con esto, con una obra a medio hacer eterna, en la que sí, bueno, tiene que distribuirse, al final son varios campos, y es cierto que es una zona como muy abierta, ¿no? Y en ese sentido ofrece mayor comodidad para, para las medidas de seguridad que, que, que se piden a día de hoy. Una de las promesas electorales del presidente Miguel Concepción, la reforma de la ciudad deportiva en el año 2016, pero que bueno, bien, hemos plantado en pleno 2020 y, y ahí sigue, ¿no? Y ahora los presupuestos para deporte también han han bajado un poco. Se quería que la ciudad deportiva fuera un poco abierta a toda la isla, ¿no? A deporte para mayores, a deporte inclusivo, sí. eh, a cursos para entrenadores. Y al final se ha quedado un poco ahí y todo a, a medio camino, ¿no? A vamos a ver qué pasa, pero no 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 tiene buen color, ¿no? Esa finalización de, de la obra que los últimos meses, cierto, que había avanzado de, de la ciudad deportiva de Tenerife, ¿verdad?
1: Bueno, pues eh, ojalá que esa obra pueda seguir avanzando y que este esté terminado para eh, lo antes posible, ¿no? Porque ya, ya estáis viendo que evidentemente son, son muchos años de espera eh, para algo que es eh, una obra que va en beneficio de, del club, claramente, el para club. Que, que siga avanzando y que se den las circunstancias para que, que todo sí. sea evidentemente mejor para los futbolistas en el día a día, que al final es, eh, es lo mejor que pueden hacer dentro de, del equipo, claro. Uh -huh en fin, bueno, pues eh, seguimos contando las novedades en cuanto al Tenerife en las próximas semanas, así que también vamos a estar muy atentos Gracias Yendi, como siempre, un abrazo enorme Un abrazo
8: muy fuerte, un abrazo de Canarias
1: Pues así están las cosas en Tenerife y antes de ir con la entrevista del protagonista del día que nos está esperando en Albacete eh, quiero hacer otro paso por otra ciudad, en este caso Oviedo, porque hay que hablar de una gran gestión económica, ya os hemos contado la situación, por ejemplo, de la Almería Bueno, pues el Oviedo es el único equipo de segunda división que no ha hecho ningún tipo de eh, medida que tenga que ver con lo económico y que incluya ni a los trabajadores no deportivos ni a los deportivos del club porque todo sigue exactamente igual que antes de que empezara toda esta pandemia y con las consecuencias económicas que eso ha tenido también en, en los clubes así que es algo que alabar y algo que contar y que destacar evidentemente Vámonos hasta Onda Cero en Oviedo Compañero Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Raúl? Eh, bueno, hay que destacarlo, ¿no? Hemos destacado la figura de la Almería por todo lo que ha supuesto la inyección económica de Turquía y el Seik, eh, no solo eh, en este momento de mantener los sueldos, sino también la inyección que ha hecho eh, donando dinero a la ciudad. En el caso de Oviedo, hay que destacar esa parte positiva que, eh, bueno, pues ha conseguido mantener la estabilidad económica.
9: Sí, lo, lo había anunciado yo, creo, vamos, en su día eh, cuando habló Frances Arnau, el director deportivo, y decía que, bueno, que en principio contaban con el respaldo de, del máximo accionista, en este caso de Artur Elias Ayub, del grupo Carso, de, de bueno, la familia de, de Carlos Slim, y lo cierto es que no se ha tocado nada. Ni los empleados han, se han visto sometidos a ERTE, los futbolistas no han visto rebajado su salario y la verdad es que es una situación pues un poco anómala, ¿no? Dentro de, de lo que está haciendo ahora mismo el fútbol. No hay ni tan siquiera la medida que aplicó la Almería de que dio vacaciones. Es decir, aquí es absolutamente normal el transcurrir de la vida en el club. Todo el mundo está en y eso ¿no? hace que todo el mundo esté encantado con, con la gestión económica de, de los mexicanos.
1: Evidentemente esto responde a eso, a la gran capacidad económica que tienen los propietarios del Oviedo pero bueno, eh, en su mano estaba haberse acogido a otras medidas eh, como lo han hecho clubes que también a priori eh, tendrían capacidad económica como para poder acometer eh, esta serie de medidas y no lo han hecho, o sea que bueno que, que por eso hay que hay que contarlo.
9: Hay, hay un hay un detalle que es también importante porque cuando en México comenzó a llegar ya el virus y cuando empezaron los problemas el Grupo Carso sí que comunicó también que todos sus trabajadores no se verían afectados en cuanto a la remuneración. Es decir, todos los empleados del Grupo Carso en México han seguido cobrando sus sueldos eh, tal y como estaban y parecía lógico que lo aplicasen en, también en el fútbol en, en Oviedo. Lo han hecho y la verdad es que el compromiso de vista... Es decir, al Grupo Carso se le podrá criticar las decisiones deportivas. ¿no? Le puedes decir, oye, en estos últimos cinco años, el proyecto, no sé qué tal, bueno, que el equipo no ha ascendido, vale pero desde el punto de vista económico no se les puede poner ni una pega y la última muestra es que bueno pues tienen en marcha una, una nueva ampliación de capital. O sea, mm -hmm. que, ¿Qué les vas a decir?
1: Eso te iba a decir, que también se ha anunciado esa ampliación de capital. Son casi 3 millones de euros, ¿no? Son
9: eh, Está convocada
1: por algo más de 3 millones de euros,
9: mm -hmm. pero el compromiso de Carso es que se van a aportar 2 millones de euros. Con eso se entiende que se cubren todos los gastos o todo el desfase de ingresos de, de este tramo de competición. Y eso va a repercutir y mucho en el tope salarial de la próxima temporada. Voy a recordarte que el año pasado también habían aplicado una ampliación de capital y que va a tener eh, quedaba pendiente 1.250.000 euros para ampliar el tope salarial. A eso se le va a sumar otro millón de euros, con lo cual bueno, pues la situación para el año que viene del Oviedo bueno, parece envidiable
1: ¿no? dentro mm. de la segunda división. Pues sí, eh, por lo menos prometedor, luego ya, luego ya veremos, que luego hay que hacerlo bien con ese dinero. Que eso, ya, ah, es otra, eso es más difícil, claro, eso es más difícil. Eso es otra historia. Eh, y en este sentido, también hemos conocido que los jugadores que terminaban contrato eh, se ha ido también trabajando sobre este asunto para ampliarlos, ¿no? Sí,
9: lógicamente también se esperaba ¿no? una respuesta por parte de los futbolistas. Si no les han rebajado el salario, si no les han tocado las condiciones, se esperaba un gesto y ellos lo han tenido y todos los que acaban el contrato del 30 de junio ya han dicho que jugarán hasta que acabe la temporada. No van a pedir nada por jugar ese tiempo, pues más allá de lo que tenga que abonar el club como seguros sociales. Mm. Pero bueno, es una situación que, que dar muchísima tranquilidad tanto al cuerpo técnico que también han reconocido que van a trabajar, bueno, digamos entre comillas, no gratis ese tiempo de más y bueno, pues es una situación realmente cómoda para el Oviedo en este en este momento.
1: Bueno, pues ahora ya solo falta que cuando se reintegre la, la competición y volvamos otra vez a, a vivir los partidos, que en lo deportivo la cosa vaya bien. Y ya con eso lo rematamos del todo.
9: Sí, porque claro, estaría fantástico con el equipo peleando por un objetivo ambicioso y no por salvar la categoría, porque no olvidemos que, que está empatado a puntos, ¿no? Con la zona de descenso, ahora mismo estaba fuera de, de los triples, empates y demás sí. pero en estas once jornadas yo lo primero que tiene que hacer para que todo esto de lo económico se transmitiera todo lo deportivo que consigan la, la permanencia, pero bueno, veremos, Eso pues sí. va a depender ya del balón.
1: Sí, eso ya, una vez que empiece a rodar el balón, ya, ya veremos si se da o no, pero bueno, las, eh, los mimbres están puestos, así que eh, hay que hay que en este caso pues eh, contar una buena situación económica y destacarlo, porque no está siendo lo, lo habitual entre los clubes de, de la categoría. Gracias Chisco, seguimos hablando, un abrazo.
9: Un abrazo fuerte.
1: Bueno, pues hasta aquí el repaso de Ciudades. Vamos con la entrevista. Nos está esperando un protagonista del Albacete, uno de los eh, equipos importantes de la categoría con el que hay que repasar muchas cosas. Y está con él Gonzalo Palafox. Está junto a Michael Mesa. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
0: Así es, Raúl. Y vamos a hablar con el jugador del Albacete, con Michael Mesa. Michael, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, día importante, semana importante, porque vuelven los entrenamientos grupales, tanto en primera como en segunda división. Los Chavis en falta, ¿no?
10: Sí, la verdad que, bueno, hoy de camino al en entrenamiento, pues, pues ibas con, con, con una cara diferente, ¿no? Pensando en que ya volvías a tener un poco bueno, esa normalidad, porque evidentemente, bueno, no coincidimos el fútbol eh, sin los
0: compañeros, ¿no? Y la verdad es que se nos hacía
10: muy extraño y, y, bueno, pues hoy hemos dado un pasito más hacia
11: la, hacia la normalidad.
0: ¿Ya sabíais el planning de, del día o os lo habéis encontrado nada más llegar? O sea, es decir, ¿sabíais si ibas a hacer rondito, alguna jugada ensayada o en el momento?
10: No, lo sabíamos porque, bueno, preparador físico, eh, como, bueno, hay que llegar a una hora exacta y hay que llevar unos protocolos, pues bueno, nos envía el planning antes de... De, de que lo vayamos a hacer, entonces para ir ya un poco pues bueno eh, sabiendo lo que lo que nos tocaba. ¿Y cómo ha sido? Bueno, hemos empezado en el gimnasio con unos trabajos de, bueno, de fuerza y demás, y luego ya unas posesiones y hemos acabado con
2: fútbol reducido, o sea, ya te digo, hoy un
0: día espectacular. Eh, entiendo que solamente habéis tenido sesión de mañana, eh, durante la semana y las próximas semanas, ¿vais a tener una sesión, vais a tener sesión doble? En, en principio solo una la de por la
10: mañana, en principio, o sea, al final estamos un poco, ya te digo, eh, sobre todo el día antes, la noche antes, cuando nos envían el planning, pero si no me equivoco creo que esta semana por lo menos eh, solo entrenamos de mañana.
0: ¿Y cuáles son todas estas medidas que estáis tomando cada día en los, en los entrenamientos, estas medidas que recoge el protocolo de, de la liga?
10: Bueno, pues eh, tenemos que llegar, cada uno llega a una hora exacta, es decir, por ejemplo, eh, hoy empezaba el entrenamiento a las 10, yo tenía mm. que llegar a las menos cinco. Eh, cada uno va una hora, ya te digo, y luego, pues bueno, eh, llegar a la ciudad deportiva con mascarilla, con los guantes, eh, no, bueno. ¿O desinfectan este... los coches? Eh, no, a nosotros en este caso no.
0: Es que hemos visto imágenes, por ejemplo, en el, en el Barcelona, que desinfectaban también los coches antes y, y después, en vuestro caso no, ¿no?
10: No, entiendo al final que, que también será algo bueno, más igual de club y, y en este caso en la segunda división me parece a mí que va a ser complicado eso.
0: Entiendo que llegáis con mascarilla, con, con guantes y ¿sabéis si durante estas semanas os van a seguir haciendo test o os toman la temperatura nada más llegar a los a los sitios de, de entrenamiento? Sí, la temperatura
10: todos los días antes de, de entrar hacia la ciudad deportiva, es uh -huh. decir, la puerta de entrada de acceso
2: ya nos hacen, la, nos toman la,
10: la temperatura... Y, y los controles de, del COVID la verdad que no tengo ni idea, hemos pasado hace, bueno el sábado si no me equivoco fue el último y, y bueno hemos empezado ahora, entiendo que bueno pues eh, igual
0: alguno más evidentemente antes de empezar la, eh, la liga y, y no sé si alguno más ¿Habéis entrenado solamente los jugadores de, de la primera plantilla o también los del filial?
10: Eh, no, se han sumado ya jugadores del filial porque claro, como te digo son eh, grupos de nueve era lo que podíamos y que bueno, se han sumado hoy con nosotros, sé que bueno los chavales han pasado también los controles claro. eh, junto con nosotros en este último, y ya pues bueno, evidentemente pueden estar
0: eh, al la nuestro. Y seguramente que sería, vamos, una, una alegría esta semana, estos estos días de cambio, ¿no? Porque el fútbol, yo entiendo que evidentemente no es comprensible de manera individual, pero sí de manera grupal, ¿no? Sí,
10: Vuelve es la el... alegría, las risas. Eh, es eso, al final eh, uno pues, bueno, eh, se dedica a esto de toda la vida, desde pequeño es lo que te gusta y al final es, estás habituado bueno, a un vestuario, a unos compañeros a, a exigirte, pero hay momentos de risa, de es que bueno, es que esto es el fútbol, ¿no? Y a los que nos gusta es lo que, lo, lo que nos llama y lo que nos hace disfrutarlo de esta manera. Entonces, eh, cuando volvimos, es verdad que ya, pues bueno, eh, ponerte las botas y aunque sea de manera individual ya era un paso, pero este sí es verdad que nos acerca más al, al, al fútbol que estamos acostumbrados.
0: ¿Has visto este fin de semana cómo ha arrancado la, la Bundesliga? Sí, lo he visto. La verdad que
10: tenía ganas de fútbol y, y bueno, es verdad que, que la sensación de ver un partido sin, sin gente en la grada pues te quita eh, mordiente y ganas de seguir viéndolo porque es la realidad. Pero bueno, eh, era ver fútbol y la verdad que sí, se sí me lo has comido todo.
0: Lo de los banquillos, lo, ¿lo entendéis? Es decir, que en el banquillo los jugadores estaban separados y luego en el campo, evidentemente, os podéis tocar, os necesitáis tocaros, ¿no?
10: Eh, me parece, la verdad sinceramente, pues bueno, una, no sé, igual un poco de cara a, a hacer ver que, que, bueno, que mantenemos unos, unos controles y demás, pero bueno, me parece, sinceramente, también una tontería, porque, o sea, ¿qué cambia a que yo esté sentado aquí yo solo y luego entre claro. en el campo y me empieza a chocar con un compañero? Si al final, bueno, eh, por suerte, no están haciendo unos ustedes,
0: estamos sanos. Eh,
10: que cambia, o sea, me parece una, una bobería. No sé si seguirá, si se implantará aquí, pero bueno, me parece un poco eh, que no tiene lógica.
0: Lo mismo con el tema de, de las celebraciones. No sé si eh, desde el club eh, o directamente desde la Liga ya se han puesto en contacto con vosotros para explicaros, ya no solamente el tema de, de los entrenamientos, sino cómo va a ser... Eh, los partidos, cómo va a ser ese protocolo de cara a los partidos y si sabéis si vais a poder estar juntos en el, en el banquillo, si vais a poder abrazaros durante las celebraciones
10: eh, No, la verdad que sinceramente mmm, no nos han dicho nada. Eh, ¿Nada del protocolo? No, no no hasta ahora por lo menos nosotros no sabemos nada, no sé si el club eh, sabe algo más, evidentemente creo que bueno eh, supongo que sabrán más cosas que nosotros pero a día de hoy yo creo que como no hay fecha pues tampoco nos han dicho
0: mucho más y por ejemplo el tema de, de los tests tampoco no sabéis si antes de cada partido se os va a hacer un, un test a cada miembro de la plantilla no. y del y del cuerpo técnico no 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 la verdad que te digo que por lo menos al menos nosotros en el Albacete no se nos ha comunicado bueno eh, también preocupa mucho eh, aparte evidentemente el tema de, del coronavirus que evidentemente es el, el principal tema no pero se está hablando mucho del tema de la de la preparación física y de lo importante, lo primero, el tema de los cinco cambios que se van a poder hacer en estas últimas jornadas de liga, tanto en primera como, como en segunda división, y el tema de, de las lesiones, ¿no? Eh, no sé si vosotros en esta vuelta, después de haber estado eh, inactivos prácticamente eh, 50 días, si estáis notando que el cuerpo está muy rígido.
10: Hombre, está claro, al final cuando vienes de vacaciones normal, de verano, es menos tiempo y, y ya te cuesta arrancar, eh, ahora con muchos más días evidentemente pues ha pasado lo mismo, eh, también es verdad que bueno, pues en nuestro caso nos ha facilitado eh, material para trabajar en casa y que no es lo mismo, está claro pero bueno, eh, hemos trabajado un poco, pero bueno, al final la realidad es que cuando te pones en el campo tienes que pues, bueno, sprintar que no puedes hacerlo en casa eh, y bueno, movimiento y, y cosas que, que evidentemente por mucho que trabajes eh, solo las consigues en el campo entonces bueno, es verdad que, que se va a notar está claro, o sea, cuando los partidos en verano, después de verano, empiezan no tienen el mismo ritmo que seguramente tendrían hasta estas alturas de la competición si hubiera seguido de forma normal, pues eh, cuando empecemos ahora, eh, también se notará o bueno, cosas como los cinco cambios, evidentemente van a ayudar a que no hayan lesiones y que el ritmo, pues bueno no, no baje tanto al final, bueno, si en el minuto, por un ejemplo, un minuto cincuenta eh, hay dos que están cansados, vuelves a meter a otros dos y tal, pues, vas eh, elevando ese nivel de de, de, de de que vaya bien el partido, esa intensidad
0: vosotros estos días eh, entrenáis evidentemente en las ciudades de deportivas, eh, pero también entiendo que tenéis un, un plan específico en, en casa, ¿no? ¿Seguís entrenando en casa? Sí, 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 bueno, sobre todo bueno el trabajo
10: actual de, de compensatorio un poco más, el tema de cores, estabilizadores y demás, y que seguimos eh, haciéndolo por
11: las tardes en casa.
0: Y luego la última, Michael, ya de cara eh, al, al regreso de, de la temporada, eh, vuestras situaciones es una, es una situación delicada. Eh, seguramente que vosotros seáis los que más ganas tenéis de volver a jugar y de demostrar que, que el Albacete merece estar otra temporada en, en segunda. Además, eh, viniendo de, de una pasada en la que estuvisteis a puntito eh, de llegar a, a primera división, Va a ser un final de temporada complicado. ¿Entendéis que todo esto de, del parón, a vosotros que estéis en una situación delicada, en una situación complicada, ¿sois los principales perjudicados, los equipos que os estáis jugando la vida?
10: No, aquí al final yo creo que, bueno, que perjudicados en este sentido, bueno, eh, eh, somos todos, por así decirlo. O sea, esto se ha parado, pues bueno, con pues, una pandemia que, que nos ha pillado a todos de sorpresa y, y no, no creo que nos que nosotros por estar en esta situación eh, sea más compleja que para otros. Es evidente que bueno, que ahora tenemos que empezar y, y intentar ponernos a punto más que, intentar hacerlo más que otro rival para nosotros conseguir la categoría, pero, pero ya está, o sea, al final yo creo que bueno, eh, el Cádiz también pues bueno, iba primero y
0: entiendo que diga,
10: joder, eh, se nos va esto, ¿sabes? Sí. Igual... Entonces, no, 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 creo que nosotros estemos más perjudicados que otros.
0: ¿Sabéis si vais a ser los primeros en, en España en volver a jugar al fútbol? Se está hablando mucho de la segunda parte del Rayo Vallecano Albacete, que podría disputarse el 9 de junio. ¿Os han comentado algo entre vosotros, entre los jugadores? Eh, ¿Sabéis algo?
10: así sea cierta no sí es cierto que bueno se rumorea bueno, al final todos aquí son rumores de que puede ser que bueno nosotros empecemos antes pues para terminar esos 45 minutos que te hemos aplazado pero ya te digo o sea de forma oficial eh, nada de lo que, que te he dicho pues lo sabemos
2: así se
0: cierta bueno, ¿y tu familia qué opina de, del regreso del fútbol? Porque entiendo que, que para los futbolistas, y ya te dejo, es, es lo más complicado, ¿no? Eh, para cualquier trabajador, en realidad, cuando eh, vosotros estabais peleando por, por los derechos, por el tema no solamente de cómo se volvía al fútbol, de, del descanso entre, entre partidos, de, de los test, eh, yo entiendo que incluso no pensáis en vosotros, sino que pensáis en, en vuestras familias. Eh, cada uno tendrá, tendrá una historia, ¿cuál es la tuya? ¿Qué te dicen
10: no la mía es simple al final bueno evidentemente quieren lo mejor para mí eh, como por supuesto toda familia querrán eh, lo suyo para para la suya y ya está o sea al final bueno entendemos que hablando del riesgo no existe el riesgo cielo para nadie pero entendemos que se nos están poniendo las máximas eh, medidas para que nosotros no nos contagiemos ni mucho menos y en este sentido, bueno, yo tengo familia que trabaja en un hospital y que trabaja en un supermercado y que seguramente tenga más riesgos que yo. Entonces, en ese sentido, eh, no
0: me preocupa nada. Esos son los, los héroes de verdad. Michael, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. A ustedes, hasta luego.
1: Gracias, Gonzalo. Pues ahí la conversación de Gonzalo Palafox junto a Michael Mesa. Una pausa y vamos a por la segunda división B. Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Bueno, la semana pasada ya iniciábamos el repaso que os habíamos anunciado con los cuatro equipos que están ahora mismo líderes en la segunda división B y que por tanto son eh, los cuatro que parten como favoritos en ese playoff de ascenso que se va a disputar o que tiene idea que se vaya a disputar la federación para eh, dar con los cuatro equipos que van a ascender a segunda división y si la semana pasada ya repasábamos a dos de esos equipos y hablábamos con sus protagonistas para esta semana tenemos a los otros dos que son el Atlético Baleares y la Unión Deportiva Logroñez. Empezamos por el Atlético Baleares, que es el líder del grupo 1, y tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus jugadores, al capitán, a Guillem Bayori. Hola, Guillem, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo están Gracias. siendo estos días? Bien, bien. Bueno, ya la
11: cuenta atrás para podernos meternos ya en el césped y, y, ver, y ver, porque será una situación muy rara, una pretemporada individual, poco a poco progresiva, pero siempre con la incertidumbre de... De si se va a jugar o no se va a jugar.
1: Claro. Eh, no sé si estáis viendo a, a la gente de segunda y de primera ahí con un poco de envidia, de que ellos van ya unos cuantos pasos por delante.
11: Bueno, claro, envidia uh -huh. sí que hay, pero pero nosotros, pues, uh, igual que para ellos el ejemplo era la Liga Alemana, que volvió este fin de semana, pues sí. para nosotros eran ellos. Vamos a ver a ver cómo, 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 cómo ha afectado todo esto, cómo si es factible, si, si esperemos que no, no hay rebrotes pero con ganas, con ganas de, de dentro lo que cabe, pues volver a lo que a lo que nos gusta, que es el fútbol.
1: Claro, en, en el caso de, de vosotros, claro, no, tenemos muchas dudas en cuanto a, a cómo se va a poder volver, ¿no? Imagino que las mismas que vosotros, porque evidentemente las situaciones no son iguales a los equipos de, de segunda y ni mucho menos los de primera, eh, pero claro, los, los protocolos o cómo se haga la manera de volver eh, en todo lo que tenga que ver con la salud, imagino que será lo que más os preocupe, ¿no?
11: Claro, porque nosotros a lo mejor no tenemos el alcance que puedan tener eh, los equipos profesionales. Nosotros no somos profesionales, no se nos considera profesional, sí somos federados, pero no disponemos de las mismas ayudas o los mismos ingresos que tienen los equipos de primera y segunda. Y por ello, pues, tampoco disponemos de los medios, de, los, de, 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 digamos, de la infraestructura en cuanto a económica, en cuanto a, a, a instalaciones. Mm. Eh, Vamos a ver, vamos a ver, porque para ellos a lo mejor es un pellizquito de nada hacer, hacer los test o hacer eh, contratar viajes charter para jugar el mismo el mismo día y, y volver a casa, pero para equipos de segunda B pues eh, supone un gasto bastante considerable.
1: Claro, no, y, y sobre todo también esta sensación ¿no? que tanto en primera como en segunda pues parece que la Liga ha seguido un plan establecido en el que ha dejado las cosas bastante claras, pero eh, aquí nos da la sensación de que la Federación eh, sí ha puesto la intención de que esto eh, se termine y que sea de la manera igual más justa para que no haya mucho desvarío, pero que no ha terminado de, de concretar lo más importante de todo, que es cómo se hace esa vuelta al trabajo.
11: Exacto, lo que han mandado, pues lo que tengo entendido, lo que han mandado son unas recomendaciones y... Nosotros queremos un protocolo, nosotros evidentemente no no, no tenemos a lo mejor la diferencia de, de ellos es que de primera y segunda es que ellos tienen unos ingresos de, de televisión que nosotros no tenemos, pero nos gustaría a nosotros pues un, un protocolo, un protocolo como lo tenemos que seguir. Oye, esto es así para todos, ni para unos una cosa ni para otros otra cosa. Todos lo mismo, eh, pero bueno, estamos viendo la desescalada va a ser... No va a ser parcial, digamos, no va a ser igualitaria en todas las zonas. Tampoco el, los filiales también van a estar entrando con los primeros equipos. Sí. Creo que, que se ha desvirtuado un poco. Ahora también él, se va a abrir una, un, una ventana de, de fichajes. No lo sé. Yo creo que los equipos poderosos pues, tendrán ahí ventaja. Tendrá claro. ventaja y los que su comunidad autónoma pues eh, desescale antes pues también tendrá ventaja.
1: Es que, eh, claro, te encuentras, por ejemplo, hay, hay situaciones que eh, no son ilegales. Eh, que el Ibiza empieza a entrenar el otro día, pues a lo mejor no es ilegal porque ellos tienen una capacidad diferente económica. Luego podemos entrar en si eh, lo que han hecho se ha hecho de la manera adecuada o no. Pero a lo mejor no, no, no es ilegal, es, es perfectamente legal. O que un filial, como por ejemplo Atlético de Madrid B, eh, puedan que coger a seis chavales de ese filial y que estén entrenando con el primer equipo, porque el primer equipo ya lleva entrenando varios días, y que luego cuando ellos vuelvan significa que ya tienen a seis jugadores que tienen otro ritmo totalmente diferente. Eso no es ilegal, pero claro, no son las mismas reglas para todos. No, evidentemente
11: no, pero ya lo hemos visto. Está afectando, este virus está afectando diferentes eh, las diferentes comunidades de forma, de to de forma totalmente diferente, y pues nos tenemos que adaptar yo lo único que critico es que se nos ponga a nosotros en, en, en duda de que salgan salgan uh, un entrenador o salga un director deportivo o salga el que sea diciendo bueno es que los primeros a lo mejor si, su, si simulan algún algún contagio pues eh, se acabará conseguirán lo que quieren y accederán ellos. Mm. yo creo que poner eso en duda con veintipico mil muertos que hay en españa me parece lamentable yo. Entiendo, entiendo que, 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 que hay muchos intereses económicos para esas personas si nos asciende, pero de ahí a superar una línea de que no es para nada deportivo, creo que creo que ahí han, han patinado bastante, no han rectificado allá ellos, pero bueno, si piensan eso es porque a lo mejor si estuvieran en la primera posición, pues ese, ese sería su plan.
1: Yeah. La verdad es que es, es jugar con cosas demasiado delicadas para este momento de la, de la sociedad eh, en el que estamos a, a cosas de verdad bastante más importantes, pero bueno, cada uno se define solo. Eh, sí, lo digo. sí, evidentemente, y si no
11: rectifican pues todavía más se definen,
1: claro, pero, totalmente. pero
11: bueno, nosotros nosotros con ganas de ponernos en el verde, de que se pueda jugar en condiciones buenas, con un buen protocolo y una, y una seguridad extrema en cuanto a salud para poder jugar ese protocolo, ya que yo... Bueno, estoy casado, tengo mi niña de seis meses y lo que no voy a hacerme es ir a jugar un playoff para llevar el virus a casa mm. y, que, y que pueda contagiar a mi familia.
1: Claro. Eso es, eh, eso es obvio y además eh, bastante entendible. Eh, ya la última, Guillem, eh, no sé, creo que es tu caso además también, eh, los jugadores que terminan contrato el, el 30 de junio, eh, no sé si habéis hablado algo, porque claro, también esta es otra situación que el otro día por ejemplo hablábamos con, con clubes de tercera y ya nos decían que ahí era prácticamente imposible que, que los jugadores pudieran seguir jugando más allá del 30 de junio. Eh, vosotros, claro, eh, la ilusión por subir a segunda está ahí, pero también hablamos de, de situaciones complicadas.
11: Sí, bueno, nosotros en, en el, nuestro caso, pues el Baleares no tiene el contrato hasta el 30 de junio, tenemos tenemos contrato hasta el último día oficial, Ajá. eso quiere decir que si el playoff se alarga hasta agosto, pues, pues bueno, pues, el, pues estaremos eh, cuando nos levanten del ERTE, pues estaremos cobrando, pues si nos levantan del ERTE la semana que viene, pues estaremos cobrando el junio, el julio y los días de agosto. Claro. El, momento, el último partido de liga que no que se acabe o de liga o de playoff, pues en ese momento ya no ya no seguimos cobrando uh -huh. y con respecto al año que viene pues pues bueno yo eh, como como muchos no todos de la plantilla tenemos eh, terminado terminamos contrato pero pero bueno cada uno supongo que tendrá su plan supongo que la, el, el club ya habrá ya habrá hablado con diferentes jugadores porque para que no pase a lo mejor lo que pasó el año pasado que a punto a punto estuvimos de subir y, y hubo una desbandada de jugadores porque todos terminaban contrato y solo quedaron seis uh -huh así que yo creo que yo creo que el club habrá hecho sus deberes, habrá hablado con los que tiene que hablar y y los demás pues bueno lo que tienen que hacer es. Conseguir el objetivo que era principio de temporada, que es subir al Atlético Baleares, independientemente de si tú puedes el año que viene disfrutar de él, pero tu, tu objetivo como futbolista es eh, cumplir el objetivo del equipo.
1: Claro que sí. Pues eh, Guillén Mayor y capitán de Atlético Baleares, que haya muchísima suerte, que ojalá que podáis competir en las mismas condiciones y sobre todo con las condiciones sanitarias que así son exigibles por todos los ciudadanos y que, que haya muchísima suerte y muchísima salud para ese playoff off ¿vale?
11: Muchísimas gracias y mucha salud para todos. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Bueno, seguimos en el repaso de estos líderes de la segunda división B que están inmersos ahora en la preparación para todo lo que tiene que ver con ese playoff de ascenso hasta la segunda división y ahora visitamos otro de los grupos en este caso el grupo 2 y su líder la Unión Deportiva Logroñés. Tenemos comunicación con su presidente, con Félix Revuelta. Hola presidente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de recibirle aquí en, en Juego del Plata. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están siendo estos días? De... Entiendo que al principio de incertidumbre y ahora poco a poco pues el ir conociendo qué puede pasar en los, en los siguientes días.
12: Pues la verdad que seguimos casi con la misma incertidumbre que al principio porque como no hemos tenido noticias de la Federación Española de que cómo va a ser este tema y, y qué protocolos y de qué forma vamos a actuar pues, pues estamos en espera, a ver que nos comuniquen algo
1: Claro, es que es, es la queja generalizada ¿no? de todos, que sí. en este caso igual que la Liga ha seguido un plan con la primera y la segunda en el que todo está bastante claro, eh, la Federación pues debería haber hecho esto también, ¿no?
12: Claro, es que aquí los que somos humildes nos tienen un poco a, en segunda, ¿no? Como estamos, ¿no? Mm. Porque, claro, yo creo que, que hay que pensar un poquito en las vicisitudes del mundo del fútbol en segunda B y en tercera, ¿no? Nosotros tenemos equipos en segunda B y en tercera. Claro. Y claro, y le digo, bueno, en tercera estos payos van a ser inasumibles, ¿no? Porque, porque si tiene un club de tercera que no tiene dinero tiene que hacer unos test que se los tiene que pagar de su bolsillo, mm. que tiene que hacer unos controles, que tiene que hacer tal, pues yo creo que a muchos no les va a interesar ni jugar el payo ni jugar nada, ¿no? Claro. Pues porque, porque tratar por subir de tercera a segunda B tampoco es una maravilla, ¿no? Mm.
1: ¿Eh? Eh, a ustedes, en el caso del, del Logroñés, en ese playoff de ascenso de segunda B a segunda, eh, ¿les han comunicado si la federación se haría cargo de parte de sus gastos o, o ni eso?
12: No, nah, no han dicho nada, no han dicho nada. Nosotros estimamos de que la broma esta del playo nos puede costar entre 400.000 euros como mínimo, ¿eh? que bueno, que si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, porque la, la, lo
1: que marca es la o ¿no?
12: Pero no nos han dicho absolutamente nada.
1: ¿eh? ¿Y, ¿Y se plantean el eh, no jugar ese playoff o no?
12: No, nosotros somos obedientes y lo que nos manden haremos. La uh -huh. Nosotros, las reglas del juego son para todos, o sea, que decir que nosotros no vamos a hacer discos en nada, es decir, estaremos o no de acuerdo el tema, pero nosotros obedeceremos lo que nos digan, lo que sí también eh, lo que nos queremos descargar de responsabilidades también. Yo cuando me digan que tengo que jugar, pues yo mandaré una carta a la federación indicando de que yo no me responsabilizo si hubiera algún problema con algún jugador, ¿no? Porque el fútbol de tercera o de segunda B no tiene las mismas perspectivas higiénico-sanitarias que la que tiene un club de primera, ¿no? Lógicamente,
1: ¿no? Claro. Sí, sí, eso Entonces, claro, claro,
12: si sucede algo pues yo lo que no quiero es de algo que, que creo que no se debería llegar a este, a este tema. ¿no? Eso es eh,
1: absolutamente obvio. El otro día hablábamos en Onda Cero también con el presidente Lealtá, en este caso de la tercera división, y hablábamos con él también de los problemas en cuanto a los contratos, ¿no? los jugadores que terminan contrato el 30 de junio. En el caso de la segunda B sí. algo bastante parecido también. Sí, eh, sí,
12: sí, sí. Por supuesto, nosotros tenemos algunos contratos que son que se, que se están para más años, ¿no? pero una mayoría es el día 30 de junio. ¿Mm. Con lo cual habrá que negociar con los jugadores y claro, imagínense que hay un jugador que
1: dice que no. Claro. ¿Eh? Sí, sí, es, que además que... es es algo que, que puede ocurrir y que, y que de hecho también estaría en su derecho. Claro, eso de hecho. Entonces, ¿qué sucede? Que, que entonces la,
12: la, esto se va a tratar de ser de totalmente, no va a ser equitativo, ¿no? Porque claro, habrá... Esto puede ser un desastre, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Eh?
12: Estimo que no, que no habrá jugadores que puedan decir que no va a jugar un playo de ascenso porque hay son gente más visible, aunque hoy va a ser menos visible porque al no, no haber público, claro. el jugador tampoco son partidos que la televisión, pues salvo los equipos de las ciudades donde se juegue, que los van a ver, el resto les no va a importar muy poco. Mm. ¿eh? Esto lo hemos visto ahora con los partidos de la televisión alemana, porque pues prácticamente los hemos
1: visto en partidos y sí. ¿eh?
12: Yo casi vi un rato y ya me aburrí, y no voy a ver esto. <risa> no, no, está tiene claro. Está claro.
1: Sí. Y, y la idea de eh, jugar ese playoff en una ciudad, todos juntos y a un partido, ¿qué, ¿qué les parece?
12: Bueno. Yo creo que es la solución menos mala. ¿no? La solución estaría malas todas porque yo creo que que, sea, que, que jueguen por intereses económicos la primera, por, los, por la befa, porque se juega mucho dinero por lo entiendo, ¿no? mm. pero la segunda B y la tercera que hay dinero por medio, que no hay nada yo creo que es una tontería lo que se está haciendo pero bueno, eh, yo no mando a la federación los que mandan son los que están allí ¿no?
1: claro y, y luego hay otra circunstancia también que estamos viendo en los clubes que es que eh, como no hay un protocolo establecido pues cada uno está decidiendo un poco cómo lo hace, esto está dando con que haya equipos que ya estén entrenando a día de sí, hoy y, y esto significa que al resto eh, os pone en una situación de, de clara desventaja sí,
12: sí, exacto es decir, esto ya es una, una norma de juego es decir, que yo no entiendo cómo como, bueno De todas formas, yo creo que los entrenamientos que se están haciendo ahora en estos equipos son entrenamientos muy light, no porque son entrenamientos de uno, de uno en uno. ¿no? Hmm. Y esto ya los, los profesores de segunda B, ya eso, lo pueden hacer en su casa. así o en, Ya pueden salir a la calle, lo pueden, pueden correr por la calle como ahora pueden correr, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, tampoco es una problemática diferencial. Pero bueno, pero no es lógico. No es lógico porque aquí la, en una carrera la, la salida tiene que ser todo el mundo a la misma hora. Totalmente. ¿Eh? Y entonces esto ha sido pues todo un, un desastre. Es una cosa que solo nos pasa en este país, porque en otros países no creo que lo pasaría. Mm.
1: Eh, usted tiene experiencia porque además eh, es un empresario que tiene un montón de, de empresas de distintos sectores y, y lo está viendo ¿no? en sus propias sí. empresas, ¿no? pero sí. al final eh, yo creo que tampoco las cosas son tan complicadas como a veces las hacemos, ¿no? solo hay que ponerle un poco de cordura. Bueno,
12: yo creo que es que en este país, pues estamos, no sé,
1: eh, tenemos que eh, tener en cuenta de que lo que nos
12: tiene que dirigir son gestores, no políticos. Y hoy día en todo, pues, pues, claro, yo creo que pues, un señor que es presidente la Federación de Fútbol, pues puede ser un futbolista, ¿de acuerdo? Pero un futbolista, depende de qué preparación tenga, qué formación, qué experiencia tenga. Hay que buscar gente pues, que tenga experiencia, ¿no? Y esto lo hemos visto. El señor Tebas, que llega a la Liga de Maravilla, ¿eh? pues es un señor que es un abogado, pero que lleva una experiencia muy importante. Y el fútbol español, pues tiene que agradecerle las circunstancias que está negociando en las televisiones y lo que está ganando. ¿eh? porque es un gestor. Necesitamos gestores. ¿eh? Uh -huh. No gente que, bueno, porque soy futbolista, pues yo soy el presidente de la asociación de futbolistas. Y ¿sí? porque soy y tal, pues todavía soy el presidente de la federación. No. Hombre, hay que buscar gente muy preparada. En el mundo hoy día, se si necesitan gestores importantes, ya lo hemos visto en Italia, que enseguida han buscado para gente gestora para que dirijan el país. ¿eh? Y gente que tenga experiencia en el mundo internacional, ¿no? Uh -huh. Y aquí pues un poco no hemos aprendido, tenemos que aprender ellos un poco, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que en muchas cosas sí. Eh, no sé si en los últimos días ha intentado ponerse en contacto con, con Rubiales o con alguien de la federación.
12: No, porque pues, no, 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 es una cuestión ya. Si se ha decidido esto, ¿para qué vamos a seguir insistiendo en el tema, no? Uh -huh. Yo creo que es una cosa que está hecha, a mí parece que no está bien hecha, pero bueno, es decir, si la mayoría de la gente la quiere. Y yo creo que, bueno, que a veces estas son cosas también, pues un poco, como digo yo, de... Y clave electoral también a veces, ¿no? La gente busca lo que está pasando un poco en la política, ¿no? Sí. estamos más pendientes de las elecciones que lo que es la realidad y lo que hay que hacer, ¿no? Uh -huh. sí. ¿Eh? Y entonces está así luego nos van las cosas, ¿no?
1: Pues sí, pues eh, Félix Revuelta, presidente de la Unión Deportiva de los Roñés, lo único que puedo es desearle suerte en ese playoff que se ha decidido, que ojalá que todo el mundo pueda tener unas buenas circunstancias sanitarias para, para disputarlo y para eso, celebrarlo.
12: Eso, eso es lo más importante, que claro. no
1: tengamos que lamentarnos después. ¿eh? Pues sí, y nada, que haya muchísima suerte y ojalá que la siguiente sea ya con el ascenso conseguido, que sería una notición. Muchas gracias, muchas gracias. <ríe> Un, abrazo Un abrazo enorme
12: gracias.
1: Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría Vamos a ver cuál ha elegido esta semana
13: de agosto del año 2012 en España. La actualidad pasa por el final de un verano marcado por las negociaciones en el Ayuntamiento de Barcelona, el incendio de Madre Maña y los Ocupas de los Baños del Carmen. Además, fuera de nuestras fronteras, Evo Morales y Bolivia copan los titulares de actualidad y Call Me Maybe de Carly Rae Ibsen es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, la actualidad deportiva pasa por el duelo entre el Real Madrid y el FC Barcelona, o mejor dicho, el duelo de sus filiales en segunda división. Un partido que no se vive en la categoría de plata desde finales de los años 90. Además, este encuentro se vive en medio de la Supercopa que están disputando culés y merengues. Este duelo de filiales llega en la segunda jornada de liga. Los blancos, recién ascendidos, regresan a una categoría donde los culés tienen más experiencia y parecen mejor asentados hasta su tercera temporada consecutiva en la segunda división y los pupilos de la mafia parten como favoritos, sin embargo los chicos de la fábrica no quieren dejar escapar la oportunidad de demostrar que en cuanto a canteras los blancos no tienen nada que envidar a la joya de la corona culé y que no son mejores que ellos. Para ese encuentro Toril sale con Tomás Mejía, Fabiño, Iván González, Nacho, Casado, Mosquera, Alex, Juanfran, Oscar Plano, Cherichev y Gese en los de Eusebio Oyer en portería Bellú, Lombán, Sergi Gómez Grimaldo, Lobato, Rafinha, Sergi Roberto Ilié, Longo y Deulofeu Mariscal Sánchez Pitaba el comienzo del partido y a los 10 minutos de empezar
14: Lo hace mal ahora Lombán, Alex Fernández Mercedes el la segundo y no hay fuera de juego el remate de Juanfran marca el Real Madrid Castilla aquí el balón, cómo lo paró Juanfran, marca el primero del partido, el Real Madrid Castilla, 10 de la primera parte, Real Madrid-Castilla 1,
13: Barcelona B0. El Madrid ampliaba la ventaja antes del descanso. Vamos
14: a ver si va a marchar ahí. Denis Cherichev, sigue Denis, mano a mano, el disparo. ¡Ay! Marca Denis Cherichev el segundo para el Real Madrid-Castilla. 24 de la primera parte, Real Madrid-Castilla 2,
13: Barcelona B0. Sin embargo, los culés iban a tratar de recuperarse antes del descanso.
14: Pues ahí va el disparo de Ulofeo. Directamente a portería Ese balón que ha tocado Nacho Fernández ¡Bol! ¡Bol! Uh, vaya Gol uh, Marca el Barça que gol más extraño Parecía que había salido fuera Incluso Mejías se colgó del larguero Pero volvió a entrar ese balón Marca el Barça B. Reduce, diferencias, 39 en la primera parte. Real Madrid, Castilla 2,
13: Barcelona de 1. El partido llegó al descanso y los fules mantenían las esperanzas después de recortar distancias en los minutos finales de la primera parte. A los pocos minutos de renovarse el partido. El colegiado,
14: Oscar Plano, el disparo. Se ha levantado juez de línea. Había levantado sí? juez de línea. Y los se llevaba pues... el balón. El juez de línea levantó la bandera. El colegiado sí, sí. dijo que siguiera.
13: Pero el Barça no
14: se iba a rendir. Bajo los palos Mejías. 23. De la segunda parte Puede reducir diferencias El Barça B Está pidiendo el árbitro que Entonces, fuera todos de fuera la... del área
10: Pues en esta ocasión sí que le hizo caso al juego de línea
14: Sergio ¿eh? Roberto preparado Bajo los palos Mejías Allá va Sergio Roberto El disparo, gol Reduce diferencias el Barça B. 24 de la segunda parte, Real Madrid Castilla 3,
13: Barcelona b El marcador no se movería más y los blancos ganaban en el retorno a segunda división del mini clásico entre los filiales. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero. Es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.